0: Bonjour à tous. La Méduse refait surface, si j'ose ainsi m'exprimer, à propos de la célèbre frégate naufragée en 1816. En effet, présentée par Dominique Lebrun, les éditions Omnibus publient en cette rentrée la réunion de cinq témoignages de survivants de cette catastrophe, de ce naufrage de la Méduse. 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En ce mois de juin 1816, la frégate La Méduse est en train de croiser au large de Madère, avec à la barre un certain Monsieur Hugues du roi de Chaumaret. Il avait prévu de faire une escale à Madère, Chaumaret, seulement pour tout vous dire, il s'est un petit peu trompé. Il a manqué l'île, il est passé quand même à 165 km trop à l'est, et maintenant, qu'à cela ne tienne, il a mis le cap sur le pic de Thède, en espérant ne pas manquer Ténérife. Euh, voyez un peu le, le genre de cap c'est pourtant un, un grand monsieur officiellement. C'est un officier qui compte parmi les grands officiers de, de la royale avec sa noble ascendance et ses belles médailles bien accrochées. Il a sous ses ordres quatre navires l'excellente frégate la Méduse, la corvette l'Écho qui marche assez bien aussi, et puis ce brick un peu lourd l'Argus avec une flûte qui elle est carrément trop lente, la Loire et qui retardait tout, tout le qui retardait tout le convoi, ce qui fait que Chaumaret a cru bon de les distancer. Il faut dire que son équipage n'est pas très confiant dans les qualités du, du, du capitaine. Il y a là des bonapartistes, il y a là des républicains. Je vous ai dit qu'on est en juin 1816. C'est-à-dire que le frère de Louis XVI est devenu roi sous le sous le titre, il règne désormais sous le titre de Louis XVIII. Euh, Napoléon ben, est parti, il était revenu de l'île d'Elbe, il est reparti une deuxième fois. Bref, on est en pleine restauration. Tous les anciens officiers, toutes les personnes qui ont émigré pendant la Révolution sont de retour et Chaumaret en fait partie, bien entendu. Chaumaret n'est pas très sûr de lui parce qu'il y a bien longtemps qu'il n'a pas navigué et puis il a une attitude qui est bizarre pour un capitaine notamment. Il autorise d'un certain nombre de passagers civils, comme un certain monsieur Richefort, à donner des ordres à sa place à l'équipage. Euh, quelle est la mission qu'on a confiée à, à tout ce convoi de, de la Méduse Eh bien, il s'agit il s'agit de mener à bon port la petite population envoyée par le nouveau gouvernement de sa nouvelle majesté reprendre possession du Sénégal. Le Sénégal était tombé dans l'escarcelle des Anglais à la faveur des guerres napoléoniennes. Il vient tout juste d'être rétrocédé à la France à l'issue du congrès de Vienne. Donc il s'agit d'une mission politique importante, pas tout à fait vitale. Le seul vrai danger du voyage réside dans le caractère assez incertain de la côte mauritanienne. Et notamment, il y a ce fameux banc d'Arguin, un gigantesque banc de sable à fleur d'eau que les cartes de l'époque indiquent assez mal. Le seul moyen de l'éviter à coup sûr, c'est de prendre très au large, sitôt repérer le Cap Blanc, de réduire l'allure et de sonder fréquemment. Et ça, bien sûr que Chaumaret le sait. Euh, le 1er juillet à la tombée du jour, il ordonne de virer au sud-ouest Parce qu'il a aperçu ce qu'il pense être le fameux Cap Blanc. En fait, ce n'était qu'un gros nuage à l'horizon. Eh oui, il faudrait qu'il chose de bonnes lunettes, monsieur le Chaumaré. En réalité, la frégate et la corvette dans son sillage se trouvent encore bien plus au nord que ne le pense le capitaine. Premier sondage à 22h, 45 brasses d'eau. Bon, pour le moment, tout va bien. Franck Ferrand sur Radio Classique. À quelques encablures de la Méduse, l'écho se méfie davantage. Et en pleine nuit, la corvette préfère s'éloigner à tribord. Elle envoie même des fusées pour mettre en garde le commandant de la, de la Méduse. Peine perdue, non mais Chaumaret c'est quand même ce qu'il fait, non mais de quoi je me mêle <rire> À deux heures, on est encore à 50 brasses, et ce promontoire là-bas, tout à fait à bas bord dans la nuit, cette fois, c'est le Cap Blanc, c'est bien lui. À 4 heures, 60 brasses. À six heures, 80 vingt brasses. Bon, ben, le commandant se dit, ça y est, le Banque d'Arguin est derrière nous. Allez, cette fois, on peut mettre Cap au Sud. Aïe, aïe, aïe Le soleil est déjà en train de se lever, la journée sera belle. Il est 14 heures quand un jeune enseigne, inquiet de la couleur claire de l'eau, prend sur lui quand même, contre les ordres, d'aller sonder encore une fois. Après tout, on devrait être maintenant au-delà de 100 brasses. Or le fond n'est qu'à 16 brasses. Chaumaret euh, est surpris par, euh, par l'arrêt de, de la frégate. Euh, il quitte sa, sa cabine, grimpe jusqu'au pont. Mais pourquoi sonder et là, on vient de refaire un sondage. Six brasses, à tribord, toutes Ah, là, on peut dire que le commandant a réagi. Il a réagi vite, il a réagi fort, mais il a réagi trop tard. Il est bien possible que toute la petite colonie qu'il était censé emmener au Sénégal, toute cette petite colonie qui devait aller s'installer là-bas, dans les pays chauds, ne voit finalement jamais la côte. En Où je vois tant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me prends au cou de mon rêve, quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. En me... Classique d'Aznavour sur Radio Classique, publié pour la première fois en 1967 sur l'album Entre deux rêves. C'est Emmenez-moi, évidemment. Charles Aznavour a écrit les paroles sur une musique de Georges Garvarance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une grosse secousse et puis deux autres un petit peu plus amorties. La quille de la frégate vient bien de heurter le sable. Elle vient de s'immobiliser, cette méduse, contre un haut fond. et Disons-le, elle le fait au plus mauvais moment possible, c'est-à-dire à marée haute. Ce qui veut dire que lorsque la mer va descendre, le navire ne sera plus porté. Alors, normalement, les officiers et l'équipage devraient faire bloc autour de leur commandant. Seulement, je vous l'ai dit, on est en 1816. Les préjugés sociaux et surtout politiques euh, ne sont pas à sens unique. Il n'y a pas seulement du mépris de la part de Chaumaret envers ses officiers. Tous ces jeunes hommes nommés sous la Révolution, qui sont entrés dans la Marine comme mousse, qui ont été promus plus ou moins au mérite, euh, voient ce commandant de Chaumaret comme un aristote de la vieille école, un anti, un ultra. Bref, quasiment un ennemi. Alors. Tout de même, on essaie de faire le, le, le maximum. Hein. On tente d'alléger le navire. Dans un premier temps, on met à l'eau toutes les embarcations. Et puis voilà qu'on découvre qu'elles sont dans un état déplorable, ces embarcations de secours, qu'elles prennent eau de partout, notamment la, la, la chaloupe, ça promet. Et par ailleurs, on démonte ce qu'on peut, des mâts, des vergues, des espars. On, on amarre tout ça le long du, du vaisseau. Et la marée descend, descend, descend. Et à mesure que l'eau baisse, la méduse se met à balancer, à osciller sur sa sur sa kick la coque paraît tenir bon, on perd pas tout à fait tout espoir, on se dit que à la prochaine marée, on devrait pouvoir euh, en allégeant le navire faire repartir la faire repartir la méduse. En vérité, euh, les 289 passagers vont passer une une nuit terrible. Le vent se lève qui secoue la frégate et, et la repousse encore un peu plus haut sur le sable. Alors on délaisse le bâtiment de ses pièces d'artillerie et sous les ordres euh, du gouverneur de la future colonie, on se met à fabriquer ce fameux grand radeau, cette machine, comme diront tous ceux qui ont dû, euh, ont dû survivre à son bord, un grand radeau de 20 mètres sur 7 sur lequel sont déchargées les marchandises les plus lourdes. C'est ce radeau, bien sûr, hein, qui va devenir célèbre. Au petit matin... À marée haute et par temps calme, les opérations de déséchouage sont lancées. On jette l'encre le plus loin possible, on vire les cabestans à force d'hommes. La frégate euh, euh, se met à pivoter le nez vers le, vers le large. On parvient même à la faire bouger de 200 mètres quand même. Vous voyez que tout n'est pas perdu, seulement dès le soir, le gros temps revient. Des vagues assez hautes balaient la frégate, la quille se casse, la carène commence à faire oh, et là, cette fois, il faut, il faut évacuer. Et c'est cette évacuation qui va faire le grand scandale de l'histoire que je vous raconte. Dès les premières heures de, de l'échouage, on avait en effet constitué en secret une liste des personnes qui seraient prises à bord des canaux de sauvetage, en, commen en commençant par celui du commandant, qui était, si, si vous me passez l'expression, le canot VIP. Le moment venu, seules 17 personnes ont décidé de rester sur l'épave. La, la répartition des autres s'est faite en fonction de la liste. 27 personnes triées sur le volet sont donc montées avec le commandant, quand même contre tous les principes, hein. d'habitude le commandant n'abandonne pas son navire, mais bon, euh, il y a trois autres canaux de sauvetage, plus une grosse chaloupe dans laquelle on fait monter des sous-officiers des gens encore présentables, si je puis dire, ils sont 88, tout cela à touche-touche, mais il en reste encore 150 à évacuer, essentiellement des hommes de troupe, des matelots, du petit personnel, dont une cantinière quelques euh, vaillants officiers qui ne veulent pas quitter euh, leurs hommes. Et tout cela, eh bien, on les fait monter sur le radeau. Alors, ils protestent naturellement et il faut pour plus de, de sûreté confisquer les fusils des, des soldats. Et dans l'urgence, ils ont fini tous par s'entasser comme ça sur la machine, ce plancher qui s'enfonce à mesure qu'on le charge. Mais oui, les gens ont bientôt de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. Plus... Ils sont nombreux à monter sur le radeau et plus le, le navire, plus le radeau s'enfonce. Ce qui fait que bientôt, on a de l'eau jusqu'à la taille. » Alors, pour convaincre les plus récalcitrants, on leur a promis que toutes les embarcations seraient bien reliées par des filins et donc que la machine sera remorquée en bout de fil, si vous voulez seulement. Voilà, la grosse chaloupe qui est en forte surcharge est quasiment impossible à manœuvrer. Elle dérive dangereusement vers le milieu de la remorque, qu'elle risque de, de couper entre le deuxième et le troisième canot. Le lieutenant qui commande cette chaloupe craint que ça ne fasse couler la grosse chaloupe. Il crie pour que les gens du troisième canot laissent aller le filin. Et à bord des autres canaux, on pense que c'est un ordre général. Ce qui fait qu'on se met à lâcher toutes les cordes, à commencer par celles qui, en queue de remorque, retenaient ce, cette machine, ce grand radeau. Et à bord de la machine, à ce moment-là, c'est un cri d'indignation, mais vous imaginez ce qui se passe. Ils ont lâché la corde, ils abandonnent le radeau. Le canot de tête, celui à bord duquel se trouve M. de Chaumaret, fait demi-tour, s'approche pour constater la situation. On hésite, on réfléchit, et puis l'air de rien, eh bien on va s'éloigner vers la côte avec les autres et on va laisser maintenant tous ces naufragés dériver sur leur affreuse machine et s'éloigner sans aucun espoir vers le large. La grotte de Fingal, c'est l'ouverture des hébrides de Félix Mendelssohn, l'orchestre philharmonique de Londres et sous la baguette de Bernard Etting. On a l'impression de les voir hein, tous ces gens sur euh, sur la machine qui n'ont même plus la place de de s'asseoir ils doivent rester debout collés comme ça les uns contre les autres même agrippés entre eux pour ne pas tomber se plancher glissant vous imaginez sans qui bien entendu qui épouse l'angle des des vagues or il n'y a pas de bastingage ce qui veut dire que tous ceux qui se trouvent sur les bords et eh bien et eh bien ils finissent à l'eau bien entendu euh, pendant ce temps-là monsieur de Chaumaret lui n'est pas trop serré dans son canot avec ses invités il a choisi les bons rameurs pour les accompagner il ne perd pas de vue le canot du gouverneur qui navigue dans son sillage. Il leur faudra quand même quatre jours d'une navigation sans doute exténuante pour atteindre le port de Saint-Louis du Sénégal et pour aborder la corvette Léco qui est à elle depuis deux jours. Le brick Largus aussi d'ailleurs est arrivé avant eux, pour le moment. Sur la machine, ils ne sont plus que 136. Et la première nuit a été une horreur. Euh, un certain nombre de soldats, au moment de la tombée du jour, se sont mis en tête par désespoir de s'aborder le, le radeau pour rater une fin inéluctable. Euh, C'est-à-dire, les marins qui sont censés commander la, la machine, et encore une fois, le plus gradé n'est qu'un simple élève, se sont opposés, bien sûr, à cette, à cette manœuvre désespérée. Et ça a été sur place le début d'un affrontement atroce au sabre, à la hache, à la machette. Vous imaginez tout ça dans l'obscurité. C'est une scène de fin du monde. Alors les les rescapés ceux qui ceux qui étaient sur les sur les canaux après cinq jours de marche sur une côte désertique sans un point d'eau potable euh, et qui ont été complètement brûlés par le soleil certains sont morts d'insolation ils ont été capturés par les indigènes d'une caravane d'une caravane mort et ils ont été dévalisés de leurs maigres effets du moins on leur a donné à boire et après deux jours d'une captivité dans l'intérieur des terres ils ont été récupérés par une autre caravane sous la houlette d'un chef impressionnant en fait il s'agissait d'un officier déguisé en mort pour venir leur porter secours bref, il y a donc des rescapés de la méduse mais sur la machine me direz-vous et bien sûr le radeau, il n'y a plus que 75 âmes, là-bas, au large. Alors, ils ont toujours de l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille, je vous l'ai dit. Hein. La peau de leurs jambes est complètement détrempée, elle est devenue d'un rouge violacé. Euh, ça permet, certes, vous allez me dire, à leur corps de, de s'hydrater. Malgré le soleil tropical, ils souffrent un petit peu moins de la, la soif, mais c'est la faim qui les torture. Ils ont beau capturer des poissons volants, cette manne se révèle insuffisante, bien entendu. On ronge les cordes, on marche des morceaux de chapeau et puis, et puis vers le quatrième ou le cinquième jour eh bien, certains plus, plus hardis ou moins dignes vont franchir le pas, vous savez après tout des cadavres il y en a plein la machine euh, alors c'est vrai que ceux qui sont là et qui vont franchir le pas sont tenaillés par la honte tenaillés par la peur de ce qu'ils vont faire, mais il y en a qui sortent leur couteau et qui transgressent le grand tabou Franck Ferrand sur Radio Classique. Loin de là, la chaloupe surchargée euh, euh, a fini par euh, s'échouer euh, sur une, une plage au nord du Sénégal. 65 hommes débarquent, une vingtaine reste à bord. Les naufragés se mettent donc en route vers, vers le sud à travers des dunes écrasées de soleil. Ils ont la langue enflée par une soif épouvantable. Certains iront jusqu'à s'entailler le bout des doigts pour boire un peu de leur propre sang. C'est vrai que leur sort a été effroyable. Mais rien à voir avec celui des 40 âmes qui restent encore sur la machine où le stock de nourriture, si j'ose dire, se renouvelle à une fréquence effrayante. C'est la boisson qui bientôt euh, va manquer. Les rations de vin, c'est le seul liquide potable à bord, hein, ont diminué de façon euh, effroyable. Les plus valides se réunissent autour du, du petit mât. Ils tiennent euh, le plus cynique des conseils. On se dit que de toute façon, puisque les blessés n'ont aucune chance de s'en sortir, eh bien, on pourrait peut-être abréger leur souffrance. Vous voyez, jusqu'où on en est, plus que 15 hommes sur la machine au bout de 6 jours, 15 hommes sur 157. Ils ont surélevé, ces 15 hommes, le milieu du radeau pour ne plus marcher dans l'eau et moyennant quoi, maintenant, ils ont encore plus soif. Ils ont fabriqué une sorte de tente autour du, du mât où ils essaient de s'abriter un peu du soleil puissant et au douzième jour de dérive, certains d'entre eux, avec des matériaux qui ont été démontés à une extrémité, vont fabriquer un radeau beaucoup plus plus petit, plus maniable, ils espèrent ainsi pouvoir regagner la, la côte, sauf que à peine mise à l'eau cette chaloupe improvisée si j'ose l'expression va couler à pic. Et puis et puis le 13e jour, le 17 juillet, 17 juillet 1816. Enfin, les rescapés aperçoivent dans le creux d'une vague une petite voile à l'horizon. Vous avez l'impression de l'avoir vécu cette scène parce qu'on vous la racontée, mais aussi parce qu'on vous la peinte. Évidemment, c'est cette scène tellement célèbre qu'a immortalisé Géricault, qui va en faire sans doute la plus célèbre et la plus grande des grandes toiles romantiques. Euh, évidemment, ça paraît euh, ça paraît le bout de l'horreur et en même temps ça paraît le sommet de l'espoir, ce qui est ce qui est immortalisé par euh, par Jéricho. Un certain nombre vont donc pouvoir euh, euh, vont pouvoir survivre. Euh, dans un premier temps, le navire qu'ils avaient vu va s'éloigner, s'échapper, mais finalement, ils seront les tout dernier, hein, les, les derniers survivants vont pouvoir être euh, hissés à bord d'un navire, euh, navire qui les a vus. Euh, C'est l'Argus qui est en mission de, de repérage. Les 15 hommes n'ont plus du tout la force de pleurer, mais une chose est sûre, ils sont sauvés. Franck Ferrand sur Radio Classique. France, les récits des 15 hommes euh, survivants et des autres d'ailleurs, tous ceux qui, euh, étaient sur les, qui étaient sur les chaloupes, ces récits largement répercutés dans, dans la presse et notamment dans le très critique journal des débats, tout ça va provoquer un sentiment, bien sûr, de compassion et d'horreur, mais aussi disons-le, de colère, d'indignation de la part de, de la population qui va voir dans Chaumaret, dans ce capitaine du roi de Chaumaret, en quelque sorte un ennemi public numéro un, à tort ou à raison. Naturellement, les adversaires de la toute jeune, enfin toute jeune, de la monarchie tout nouvellement restaurée, vont faire de ce naufrage le symbole d'un autre naufrage politique, celui-là, bien entendu. Et pour tout vous dire, face au déchaînement général, le capitaine de Chaumaret, le vieux marin vaincu, va être assez, euh, assez étonné. Il sera jugé par, par ses pairs, on lui reproche non seulement les choix de la méduse, c'est évident, mais aussi, les, et peut-être surtout, les conditions de l'évacuation et de l'abandon non seulement du navire, mais du radeau. Une cour spéciale se réunit en mars 1817 sur un vaisseau amiral qui a mouillé en rade de Rochefort. C'est là, c'est de Rochefort qu'était parti le, tout le convoi, neuf mois plus tôt, hein. Et la sentence, bien que sans doute juste et équilibrée, est une sentence sévère, puisque Chaumaret est dégradé, privé de ses décorations, rayé des cadres de la marine, condamné à trois ans d'emprisonnement qu'il va effectuer au fort de Ham. On peut dire que c'est un homme perdu, d'ailleurs son propre fils va finir par euh, par se suicider. Et maintenant, l'histoire de la méduse, maintenant que le jugement a eu lieu, va pouvoir euh, s'ajouter dans la longue saga des, des naufrages en mer. Ce qui va faire de ce naufrage un naufrage un peu différent, un peu particulier, vous le savez, c'est le, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est la, la grande toile de, de Géricault. Voilà, monsieur Géricault, dira Louis XVIII lors de l'inauguration du Salon du Louvre en 1819. Voilà, monsieur Géricault, un naufrage qui ne fera pas celui de l'artiste qui l'a peint. Et maintenant, bien au sec et loin de tout naufrage, nous retrouvons Pauline Lambert.